0: 可以先去看一次《脑筋急转弯》，之后再来听我们的这一
1: 集。厌恶的本质就是我们对于陌生事情的没安全感，然后呢，进而产生的害怕。我在梦里面说：“哎、欸，我之前来过这个地方。”我们可以透过难过去同理
0: 它。」人。他给我的想法比较像是：我们看的东西，它不是立体的，而是我们自己把
1: 它建构成立体的吗？嗯、你就只是纯粹的。去享受我你的人生，情绪这件事情真的是可以被创造的。Hello， 欢迎来到
0: 心灵成长记录，我是 Vina， 我是 Sarah， 我们是两个刚接触身心灵没多久的小菜鸟，想在这里记录我们的成长过程，然后透过生活去分享我们的体验，希望对你们在成长道路上有所帮助。那我们开始吧、嗯
1: 。因为我跟你都有稍微研究，就是关于你还记得他有一段是进到潜意识，然后他的潜意识是一座监狱，你还记得吗？就是哦，不是是是废弃的那个地方吗？就是有那个有那个小丑的那个地方，嗯嗯嗯。你觉得他他这样子去陈述潜意识跟我们，就是会不会有点差蛮多？我我自己比较不喜欢这个地方，因为我觉得他把潜意识污名化。我也觉得，就他好像潜意识中只有恐惧的东西，好像潜意识就跟恐惧是同样的。东西。嗯，好像是，那部分有点嗯记不得太
0: 清楚，我也忘记他是不是讲潜意识，反正那个部分，他就把他。遗忘或是不
1: 想面对的东西，都放在那边的感觉。这边问题是问你说，你觉得你潜意识中有什么让你害怕的东西？小丑啊，念小丑、啊。<笑>我之前做过一个超可怕的梦，我
0: 躺着躺在床上，然后我醒来的时候，就是我床，然后正对墙，我正对墙，然后墙上面有一个床，然后那个床就是很小的那种床，就像就是真的像监狱的那种小床。嗯，然后起床的时候就看到一个小丑在那边看着我，看超级无敌可怕。这我小时候做过一个噩梦，快吓死！真的
1: 、嗯、好恐怖、哦，超恶心的好吗？我倒是对小丑还好哎，我比较、嗯、我比较好奇的是，为什么会怕虫？因为像我之前工作的咖啡厅是需要抓蟑螂跟蚱蜢去喂动物的。然后，我还记得我曾经跟你去爬山的时候，我抓很多死掉的虫。然后当我把虫放在我的手上的时候，就会有一种莫名其妙的毛骨悚然感。然后呢，我又觉得这个感觉很有能量，可是我不知道那是什么。我可能去咖啡厅抓虫给动物吃的时候，也会就是很莫名的感觉到恶心。可是我不知道为什么，为什么会对虫感到恶心？我非常好奇。嗯，我觉得那个不是怕，我觉得那个
0: 是不喜欢。嗯，就不喜欢那个感觉。就是像我以前真的是，我以前是真的是非常厌恶虫虫。可是现在，我可能我现在不会到那么讨厌它。我我一样不喜欢它跑到我房间来，觉得它很烦。嗯、可是我会把它赶走。然后或是我可能在外面吃东西的时候，可能有虫在我旁边，我现在不会就是觉得很恶心，想要赶快跑走。我就想，有、呃、它在我旁，它在我旁边，就是在我旁边，就这样
1: ，就是我
0: 没有那么大的反感
1: 。因为以大部分来讲，大家都很怕蟑螂。我小时候会讲，就是我会怕忽然出现蟑螂，但是当我看到一个蟑螂在那边，我不会怕它，我会说，哎、欸，有蟑螂。<笑>我会觉得，哦哦，就蟑蟑螂，然后我也敢打，可是就是我会怕忽然出来，就是忽然经过你，因为我曾经在拉窗帘的时候，然后就觉得大腿毛毛，然后就看到一只蟑螂在我腿上，我吓死了。<笑>嗯,嗯，然后我就我就很好奇，为什么会有我们基本上每一个人，应该说我遇过的很多人，他们都很怕虫，很怕蟑螂，为什么？为什么大家都会怕同样的东西？我觉得这也是。还蛮好奇，我觉得从小被教育吧，被教育要怕虫
0: 吗？嗯，因为我的表妹，小表妹，嗯，她现在还小，然后她其实現在还不小，她到现在还觉得蟑螂跟她是好朋友，因为她爸从小，她爸是美国人，然后从小就跟她说蟑螂是你的好朋友，然后她看到蟑螂会去摸蟑螂，会想要把它捧起来的那种，然后她妈就没有办法接受，哦、因为她就觉得蟑螂就是脏吗？我也不知道，可是我小表妹就是觉得蟑螂是跟她是好朋友。所以就从小被教育啊，嗯
1: ，我自己是不知道我们被教育，可是我会喜欢昆虫，我也喜欢，就是可能像我最近最近就是偶尔会出去运动的时候，会我看到一些蝉啊什么的，然后蟑螂我也不讨厌也不喜欢，可是我就是会被吓到，然后当虫放在我的手上的时候，那种感觉就是会觉得恶心。就是我觉得有一点像，就是你会看着大人去打
0: 蟑螂啊，所以你就会知道，就是他是你不可以触碰的东西。可是像我小表妹，他们家是他爸看到蟑螂就去摸蟑螂，但是他当然觉得他可以摸蟑螂啊。然后他们家他可能他爸会抓蟑螂把他放走，然后他妈就不会去打他，所以他就觉得蟑螂不需要去打他，不需要去排斥他，我可以跟他做朋友。他是一个正常的生物，他是一个。呃，就是他一样是一个，就很像同等看待生命那种感觉嘛。我也不知道该怎么讲，反正就是他不会去排斥它，好哦、就是可能是从小父母显现出来给你的教育，嗯、不一定他真的跟你说这个就是要打死他，可是父母表现出来的行为就会让你知道，嗯、哦，这个东西是我可以正常接触它，或是我应该要去排斥它
1: 。嗯，还蛮有趣的，所以有点像是我们就就只是承接。什么自己害怕的东西？嗯，然后可
0: 能有一点像是，嗯
1: ，好，就默默的学习到了。我觉得要下一题了，哈哈哈。好，<笑>但我觉得好酷哦，我好想认识你小宝妹
0: 、哦，想看小宝妹的样子。嗯，我不知道他现在会不会摸，可是他之前真的是不
1: 排斥蟑螂。好，好管他下一题，下一题。哈哈哈。好，那我想问你，你你觉得为什么悠悠会一直想碰那些球？嗯，你觉得为什么？我现在还没想到。嗯，我觉得是应该说，我们的生理机制、情绪其实是非常聪明的。那我觉得，当悠悠开始要碰那个球的时候，就表示他真的需要难过发泄一场。可是当这时候，可能就是意识或是一乐乐就开始阻挠他，嗯、<哼>然后一直阻挠、啊，一直阻挠、啊，一直阻挠、啊啊，到最后可能就是核心基因崩坏这样。嗯，就是其实有点像是我说的沉浮或者是顺流那种感觉。就是其实当我们可以感觉到，哎、欸，我现在是需要发脾气、需要宣泄的时候，可是如果我们因为外在因素或者是一些框架去压抑它的时候，它就会越压抑越越多问题。然后我觉得悠悠想要，就是他前面很北蓝，一直在那一直想要碰那个球，所以他忍不住。其实它就是一种警示，就是要我们去注意，说，哎，你现在需要这个情绪了，你需要去面对它那种感觉，啊、我觉得是这样了、啊。嗯，嗯没有什么，没有想过，然后想到现在
0: 还是想不出来。<笑><笑>好，你传给我好吧，我想看一下那二十问。
1: <笑>好啊，那我觉得可以换你来问我好了。哦，你有那个吗？冰房，就是你小的时候的幻想的对象。我觉得我一定有。只是我现在忘记了、嗯、哦，因
0: 为我小时候幻想能力超强、嗯，嗯嗯，所以我觉得我一定有。
1: 好，你有吗？感觉你一定有啊。我觉得我比较像是那个、欸，哎，就是在我记得有一个有一个男友制造机，你记得吗？嗯嗯，我那个我一定有，可是
0: 那个我一定，我觉得冰棒，我觉得冰棒应该是因为你忘记了，可能所以你想不出你有一个具体的。<對>一个人物，我现在叫我想，我也想不出我有个具体的人物，可是我相信我一定有。而且我甚至也
1: 不就是不记得，我小的时候可能像女主角一样，会可能把地板当成岩浆或者是做一些，就我完全不记得，我也不
0: 太记得。可是我相信我一定有这样，因为我知道我小时候想象力超丰盛的
1: 。但是听我家人讲说，就是我小时候就是默默的坐在那边玩玩游戏、玩玩具，然后不会。不会很皮。我
0: 小时候自己玩可以玩的开心的那一种，所以我觉得我一定有，好像也没有什么
1: 好问的吗？嗯，应该问我想问的都问完了。嗯，那我觉得有些我们其实前面有讨论过了。嗯嗯嗯。我记得我还有一个要讲的，你等我查一下。嗯，我觉得他有很多问题是我们已经知道。嗯。
0: 好像以前也讨论过了，所以就也不太需要特别拿出来讨
1: 论。好，那没关系。那你觉得思想列车是什么？我记得那边有一段，就是那个冰棒，他在坐在车上，然后呢去指着。指着下面，然后去介绍说这一区是什么，这一区是什么。然后他很常讲，讲完一区就说这一区是巴拉巴， bra, 然后这一区是德加布，这一区是巴拉巴， bra, 这一区是德加布。啊，德加布就是似曾相识的意思。嗯、然后它是法文，嗯，我就觉得还蛮有趣。就是我们好像是不是很常会有似曾相识的感觉？然后是因为我们大脑里面有很多这个区域，你自己会有很常会有似曾相识的感觉？哦，没有哎、欸。我完全没有哎、欸，我我算是有，但是没有说像是电影里面表现的那么平凡。嗯
0: ，
1: 所以有点像外面的世界也会在自己脑中的那种感觉吗？就是会觉得，哎、欸，我是不是曾经拿过这，或是哎、欸、这件事情是曾经发生过，或是哎、欸、我是做了那个叫什么那个嗯，预、呃、知梦，因为这这件事情是曾經在梦中里面
0: 。我跟你讲，我是反过来，嗯。我是在做梦的时候有这样觉得
1: ，哦， oh. oh. 而且我很，我最
0: 近很常发生，就是我在做梦，然后我在梦里面说，哎、嗯欸，我之前来过这个地方，可是我醒来之后，嗯、我完全不记得我之前做过做过这个地方的梦
1: ，
0: 嗯，就是那个好像是我第一次梦到那边，或是或是就是再一次梦到这个地方。就应该说，我不确定我之前有没有梦到，可是我在梦境里面说我之前来过这个地方，然后开始讲述我上一次来这个地方的时候，然后它就很像是我的另外一个梦境的感觉。
1: 嗯
0: ，我只有在梦里面出现过，我没有在现实生活中出现过，好奇妙。因为我是自己想不到思想列车是什么，
1: 所以我才想说问问看你。我也觉得思想列车很妙，而且。对我来说，他不是说女主角莱丽她睡着以后思想列车就停驶、啊，就停了。嗯、但是其实不应该停啊，我们还会做梦啊。思想列车不是，對啊、不是照理来说应该是不会去停的一个，就是它会一直运转的。嗯
0: ，所以思想列车它的主要功能是什么、啊？在里面我有点忘记了，那时候我没有特别探讨它的功能。因为我就看他，我就看他载了一堆球，然后跑来跑去。对
1: 他，他有点像是啊，我想到就有点像是我们一天结束之后会把所有的呃当天的记忆，然后可能送去长期记忆或短期记忆。可是他那个长期记忆，他又是用导管送的。对，所以我也觉得很妙。然后我忽然想到一个，就是之前我有看一篇文章就，就写说他不太认同兵房啊，他不是会被他不是会被丢到一个。小就是会被丢到一个地方，然后那个地方会消失，就是所有的记忆也都会被丢到那个地方。嗯、然后我之前看到的是他，他认为所有的记忆都还存在，我们所有看过的、嗯、体会过，的其实都存在。然后他的确是被收到长期记忆，甚至前世里面。那我们要怎么想起来？就是透过冥想或者是催眠、催眠的方式去想起来。那他认为是这样，然后他觉得这一点在电影里面也有误导。我也觉得，我觉得他被丢弃的那个地方才是潜意识。嗯、呃，对，就是那那个那一个地方，的确也算是潜意识，比较像，嗯，对
0: 嗯，嗯。哦，我现在看到另外的东西，他说他、哦那个、妈妈的悠悠跟莱丽的悠悠比起来是偏比较冷静，嗯、然后冷静版的那种悠悠，不是真的都是负面情绪的那种悠悠。嗯嗯嗯，嗯嗯我刚刚突然看到这个。所以才不会觉得他妈妈一直都是很悲伤，反而是觉得偏忧伤的那种冷静感嘛，我
1: 爸爸就说，他可能比较是悲观的看这世界，但是他又是理智的。对对对对对对，这样讲比较好。嗯，那我觉得在我们查的同时，我有另外一个想讲，嗯，就是我不知道你们去研究他的，比如说像你有没有发现，就是。乐乐，他的头发是蓝色真是。然后还有他周围的光其实也是蓝晕哦，有有有，这个可是我是看宝尼他的影片
0: 才发现，我就是因为先看宝尼的影片，我才回去重看这部片
1: 。哦，我是我是先重看，然后才把大部分的影片跟、那個、影片都看过一次。嗯，然后我记得我是觉得。除了乐乐跟悠悠以外，还有其他的，我觉得很酷，就是像晶晶，它是紫色，可是它的领带是红色，然后它其实有点像是寓意说，我们我们在恐惧的背后都会藏着敢怒不敢言的愤怒，然后我觉得这个还蛮有趣的，就是你仔细想的话，好像就所有情绪都一体，然后像燕恶 <Okay. S 1> 它的。他的领带是紫色的。厌恶的本质就是我们对于陌生事情的没安全感，然后呢进而产生的害怕、恐惧，然后再来，我觉得这个比较牵强，是他说怒怒的头发，就是他刚才生气的时候，火山爆发的时候，它是黄色。然后呢，嗯、他的寓意是写说他是当愤怒的时候，其实出自情绪宣泄的快感，所以他是跟。快乐是有关的，然后再来一个是在讲悠悠的眼镜，然后是嗯晶晶的紫色，然后呢寓意是其实你受伤的那个心理是嗯害怕去承受那个伤害，还是忧愁的最大的来源。嗯、然后我我那时候看到这段，我觉得还蛮有趣的，就是、嗯他在分析不同角色的颜色上的差别。嗯，嗯所以我觉得露露
0: 跟悠悠都，因为我刚刚看悠悠，我觉得那那个也不太像紫色。哪一个？我看一下悠悠，有有就悠悠眼睛那个也真的，有有对啊，那个真的不太像紫色。我这边看很不明显，我这边看是有有像紫色了。我反而觉得像黑色，我刚刚好就有点像黑色。啊，我查到思想列车，他说，他说思想列车会从大脑总部的对岸运输各种丰富你内涵与思考的东西到大脑总部，嗯，嗯嗯所以他反而是从记忆体、记忆区运送的东西到大脑总部
1: 。哦，所以他比较像是，假如说我现在需要一个想法、idea， 然后呢，思想列车就会运送东西到，有一点想，嗯、然后就让你投放那个思想。我觉得有点像那、這个，嗯嗯嗯，了解。其实我很想讨论，有一段是那个，嗯，抽象化的那一段。哦、
0: 嗯，你知道嗎？可是
1: 我我我有看到，可是我不知道。嗯、你
0: 说，那那你想怎么？你想你想说什么吗？我、欸、我对他比较没有什么特别大的想法
1: 。欸、我也没有他特别大的想，法，但是我对你那个就很有兴趣，就是我会想说，哎、欸，原来我们每一天都会去处理。关于抽象的结构，或者是平面的结构，就是有点更哲学思考的一些处理嘛。可是那一区是拿来干嘛的？你觉得？对，就就是我也觉得它有点像是你本身大脑就会有的认知嘛。就是当你可能嗯开始去运用的时候，它才会去运作。嗯，像我们读艺术，就是我们会透过转化。可能把原本是我们看到的立体的东西变成平面绘画，嗯，这种感觉。那那一区可能在做的就是这一件。那可是就是现在要我说这一区，嗯，可能要说出什么东西，我没有把它讲。可是就是我会觉得很有趣，就是好像他电影是想要表达什么，还是只是想要让这个影片是有趣？就是哎、欸，好像他们他们的旅程有更。多的一个，嗯、呃，冒险的那种感觉。他那时候有，那
0: 时候说那区是干嘛
1: 的？他就只是，嗯、呃，那个那个兵房，他他们要进去，然后说要抄捷径，然后就说，哎、欸，这边有个捷径，然后是，嗯、呃，一点都不危险的捷径。就他们进去以后，就差点被变成，就是，嗯嗯嗯，二、呃、D 呀、啊，然后最后甚至是平面线条，然后就是会嗯嗯可能会消失这样。我觉得它比较像是增添乐趣而已，没有多大的在探讨，有可能吧？哦，它就是
0: 咳咳就有点像你刚刚前面有讲，他说一个就是他一个一个人的什么物体辨识理论，大脑辨识物体是从简单的集合、结构、点线面来组合，并从记忆中找出有意义的类似物体赋予意义，所以就有点像我们从小时候去建构的那种嘛。嗯，他给我想法比较像是我们看的东西，它不是立体的，而是我们自己把它建构成立体的嗯,嗯
1: ，我记得我之前有看一个是观看的艺术的书，就是以前大学的时候，我还记得那个艺术心理学老师要我们看，然后他也是有讲到类似的概念。嗯、可是那本书那个时候我在看的时候，老师还跑过来问我说：“你看得懂吗？”<笑><笑><笑>我觉得很好笑，因为。他我记得有有我有做这个类似的报告，他就讲说，你画出了一张椅子，你看到了一张椅子，然后并指着那张画跟我跟你说，这是一张椅子，但是那真的是一张椅子吗、哦？那只是你画的一张椅子，<笑>就
0: 我觉得并不是真的是一张
1: 椅子。<笑>对，然后再讲下去会太多。<笑>我记得我最近就是上。有关编剧的课，然后他就有讲到两种剧本的走向，然后一种是，嗯、呃，觉得人是有自由意志，然后人是会改变的，然后人是会成长的，然后这是其实是大部分的电影都运用这种手法，然后我就是像脑筋急转弯，其实乐乐他有成长，你知道，其实。一刚开始的时候，乐乐一直在霸凌悠悠，他一直用那种，对啊，算是我们很讨厌的那种。你就是要积极正向啊，你就是要怎么样？对啊，对啊，去要求悠悠。然后我觉得，这，然后可是他后来就是发现自己的错误，然后甚至看到悠悠啊，对，刚刚没有讲到，就是我觉得悠悠他的存在的原因，就是因为，呃，我们可以透过。难过，去同理他人。如果我们没有办法知道难过的力量、悲伤的力量的话，我们根本没有办法去，就是与他人建立连接。可能就会像乐乐一样，就会，你就你就是要正向，你不要哭啊，你就是要努力。然后呢，可能就会很多人没有办法去认同跟理解这样的情绪。然后我們今天也有想到，就是说，为什么我们人类会？特别关注于难过的故事，我们会对于那种旷世巨作的悲伤，然后感到痛哭流涕，然后会觉得很有深度。可是却不会对于纯粹的可能一直都很快乐或是欢乐的事情有关注，觉得还蛮奇妙。就是大部分的人都会去关注一些比较负面的事情。他不会去第一时间就关注这个世界的美好，嗯、那当然也也是有例外。是是然后像那个灵魂急转弯，它其实也是一种建立在人会成长这件事情上。可是他一刚开始，一刚开始他的哲学比较是决定论。你还记得他不是一出生的时候会去出生先修班吗？还是投胎、嗯、投胎先修班？然后呢，就是会去决定你的。个性决定你的，你的情绪决定你的样子，然后决定你喜欢什么。就像其实很多片都会跟我们讲说，我应该要有一个嗜好，我应该要有一个热情，然后呢，这一生我就要投注全力在这个热情上。然后这一点，我在、嗯、我以前真的就是我非常困扰，因为我一直找不到我自己的热情到底在哪里，我一直不知道我自己到底该做什么。我我会觉得我好像需要。我好像需要一个一个使命来地球，对对使命就是一个我来，就是好像看到一些艺人或者是一些已经很厉害的人，他们就会说：“哦，这一辈子我就是要来演戏，我真的很喜欢演戏，或者是我真的很喜欢唱歌，我真的很喜欢做这份工作。”然后，可是这部片就会，嗯、呃，灵魂集团这部片就会有点打破你这个框架，就是你不需要去知道。你到底来这一生你是要做什么？你就只是纯粹的去享受你的人生。嗯，我觉得这也算是为什么灵魂集中会打动很多人的原因，因为嗯，蛮多人就是他们会有一种找不到自己要做什么嘛。对，然后呢，他们可能为了钱，为了工作，为了可能别人家人给的框架，然后就会去做一份，就会去做一件事，他们根本不喜欢的事情。然后呢，可是又想要去寻找人生目标，嗯、<哼>或者是他们早就已经结婚生子有小孩，然后呢，可是这一生就是浑浑噩噩，然后所以才会让这么多人会喜欢这部电影的原因，我觉得是这个原因。嗯，所以我自己也很有感触的原因，是因为我曾经也走过这一段，就是我找不到我自己在哪，我不知道我自己要干嘛。嗯，我自己
0: 也有。找不到我自己要干嘛，不知道自己做什么的时候，可是我就是对这部片还是没有什么特别大的感触，我不知道为什么。我其实我到了现在，我还是不太知道我以后到底要干嘛
1: 。嗯，其实我觉得还蛮有趣的是，嗯、呃，我算是看了一些电影后，发现你有感触跟你会不会哭其实是两回事。哦，对啊，就是因为像我前阵子也有去看你推荐的那个《二分地一的魔法》。然后我有哭，可是我对这部片一点感触没有
0: 。哦，我也还好，就是觉得它很感人
1: 。对，就是你会去在一个，因为我觉得情绪这件事情真的是可以被创造的。就像是我们可能一部电影，嗯、你稍微弄个恐怖一点的音效，然后暗一点、昏暗一点，你就会觉得天啊，好可怕，好害怕，你的情绪就会出来，你就会觉得害怕，你就会觉得这是恐怖片。可是呢，嗯、我今天结果今天还有看另外一部电影，然后那部电影它其实是一个喜剧片，可是呢，它我稍微想了一下，假如说这个喜剧片里面发生的事情发生在我身上，那真的超恐怖，因为它是一个恐怖喜剧片嘛。可是它一点都不恐怖，哦、就是它没有任何恐怖的氛围去建造那个样子。可是当里面的事情发生在现实生活中的话，我就觉得那个很恐怖。会觉得，哎，好恶哦，嗯，你会觉得就是这件事情怎么那么真实？就是，可是当我们在看电影的时候，要哭或者是要笑，要感到害怕或是感到感动，其实我觉得这都是电影它可以去营造出来的氛围，然后去牵动我们的情绪，然后可是。当一部电影要去感动你的话，好像又是另外一回事。嗯，像嗯以前可能我,我会看过很多那种，就是可能很激励人心的，可能像是房屋的广告或者汽车广告，然后他就会用一种很澎湃的情绪去陈述一个这个品牌，然后你就会觉得哦，我好感动哦，然后你就被挑起的情绪。然后呢，可是当这些广告久了以后，多了以后，你就会觉得哈。他一样会让我觉得有情绪出来，可是我不会觉得就是被打到，我就会觉得你到底在干嘛？嗯哦、<笑>我不知道你们这样子演，嗯,嗯，我好，我好像讲歪了，嗯<笑>、哦，对，那我们本来是要讲什么？我本来是。灵魂急转弯，对，就是灵魂急转弯，他他就有点像是在讲你这个人生到底有没有意义这件事。嗯，我会觉得我的人生其实。不需要有意义，可是我又会，其实我觉得这已经算是写好了嘛。因为像是我以前，我以前就是一个很上进，然后很想要有出人头地嘛，很想要有打拼的那种有梦想的人。然后我就会觉得，嗯嗯、人生就应该要这样。可是当我经历过自己把自己的梦想摔碎的那段时间的时候，我现在就是。就有我好段时间就会觉得我找不到我的目标，找不到我的梦想，找不到我的人生的方向，然后会觉得就是人生没有意义，嗯，也就会觉得有点虚无缥缈，就是你到底在干嘛那种感觉，然后就会陷入一种自我厌恶吗？所以现在是这样子吗？我现在还好，我现在不会，我现在就是嗯嗯啊，我想到了。我还记得你曾经跟我讲过一句话，就是当你真的很想要做一件事情的时候，你就真的会去做，然后你就真的会去、啊、去实<打>行。然后我记得我当时比反驳你，我说我不一样，我有很多的情绪在拉扯着我，然后去就是嗯嗯嗯去呃不让我做这件事，但其实我真的很想做这件事情。我最近就在想，我最近就是比较能够去。实现一些过去可能我会觉得很困难的事情，然后我现在可以做得到，而且甚至会觉得哎比较轻松，然后甚至可以一直去做同样的事情。嗯，然后我就在想，我就想到你说的那些话，我就想说，哎，会不会是这样？然后，可是我后来得到的结论是，我觉得比较是因为我接触了身心灵。然后呢，我学会怎么样控制我的情绪，学会怎么样让我的整个人是平衡的。然后呢，嗯、才有办法去做到我想要做的事情。嗯，就比较跟肯可能跟你讲一刚开始讲的比较不太一样是，是你真的很想去做这件事情，就一定会去做到。嗯嗯。然后我现在是这样讲，觉得，而且而且我还发现就是。现在的我还是跟过去的我没有太多的改，嗯、呃，在本质上还是没有太多的改变，因为我还是会有一些情绪方面的起伏，然后这些起伏就是会拖住我本来要做的事情，然后呢，先不做，然后去处理我的情绪。所以我觉得，我为什么跑那么远？<笑>我原本在讲什么？我不知道。<笑>天哪！呃，忘记头在哪了，再跳吧。就是好，那我觉得拉回来就是，嗯，跟情绪急转弯，跟灵魂急转弯，我觉得他们他们都有一种算是启发嘛。我觉得我我真的很感谢，很感谢世界上有人会为了这些题材去做这样的电影。然后我觉得我自己看了，也就是非常的喜欢。嗯、然后下面有很多，就是我有看到一些留言啊，或是一些。评论我都觉得受益，算然受益匪浅嘛。我就觉得好像越来越多人可以去正视自己的情绪，然后甚至正视自己灵魂存在意义这这类的话题。嗯,嗯然后我就觉得很感动。来讲、嗯，对，我是觉得
0: 还蛮有趣的。然后就是有重看一次，然后觉得就是如果你是在还没有觉醒前嘛，或是你还没有。走入身心灵这一块，还没接束之前看，我觉得可以再去看一次，可能会有一些不一
1: 样的发现吧。会觉得很多有趣的地方，而且我蛮好奇，就是我觉得我很奇怪，就是我会很想要知道，因为像有些人会不喜欢，可是我就很想知道为什么。可是我不是带着那种，就是你为什么不喜欢这部片那么好的那种情绪，我只是单纯就是想知道，哎、欸，他不喜欢原因是什么，然后。就还蛮好奇，我不知道你身边有没有人不喜欢这两部片。你不是就有吗？那个谁，前老板。我问不到，
0: <笑>好像没有，没有特别跟别人聊过这两部片
1: 。我觉得现在的我再去重看《灵魂纸装娃娃》，我应该也会觉得普通。那当时的我，我喜欢归喜欢，可是也不会说像。变成我内心的神作的那种感
0: 觉。我当初也好像跟你讲，我好像就是觉得普普通通，就是还可以，就是普通，可能偏喜欢，可是也不会说，就真的到大家那么吹捧他的那种感
1: 觉。我有看到有些人，他们是说，像有一个女生，她就在回应连杰说，她这么喜欢这部片的原因，是因为她已经毕业了，然后呢迷茫很久，然后一直在。该找工作跟不该找工作之之中，然后徘徊了很久。然后他看了这部片以后才恍然大悟，嗯、那他超级喜欢。然后还有另外一个是，一定有小孩的爸爸，他说他看完这部片以后，就是因为他一直有一个遗憾，就是他没有去追求他的热情。然后他看完这部片以后，就觉得他决定要把他的热情放在他自己孩子。
0: 我我觉得我会，我们两个会没有到。那么喜欢，或是就是觉得他视他为神作的那种感觉，是因为我们一开始对他抱太高的期望，因为我们不是在就是我们的一些社群的一些聊天群啊，然后我们接触都是偏神心灵，然后大家都把他吹捧着说什么小孩看了会哭什么的，然后都很有感触，然后就说什么一定要去看，然后这个圈子的人一定要去看什么的，那就去看完之后觉得好像也没有那么的好，就是一开始的
1: 期望太高了。我自己还好，因为我是我是先看到那个预告片，然后我没有任何人推荐，我就觉得哎，这部片可能是我会喜欢的片，然后我再去看、哦。我好像还没看到预告片。我觉得这两部片就是会很推荐大家去看，然后理解它背后的在讲些什么。然后就是当然也跟身心理有关，就一个可能是你人生志向，然后另外一个是你为什么会有这些情绪。就是类似这方面，因为我自己是从小就非常好奇自己的情绪，或者是问很多为什么的一个小孩，然后会去思考一些很没用的问题。嗯，应该<笑>、嗯、说在社会定义上来说很没用，很没用。<對><笑>但是可能在可能就是有点像哲学家那种感觉，就是我对什么事情都会好都会想知道为什么，然后跟原因跟。理解他为什么这样这种感觉，然后我觉得这两部片蛮推荐，大家可以去看看的。对，虽然他们现在已经不是最新的片了，但我觉得，很认真，人生中就还是要先去看过，然后他知道他在阐述什么。我觉得可能会对生活中蛮有帮助。需求
0: 的不一样
1: ，对，需求的时段不一样。嗯，嗯而
0: 且我觉得我自己是比较推《脑筋急转弯》，然后我觉得《灵魂急转弯》我比较。也不能说不推，就是我就是真的无感。然后我是建议大家可以先去看，虽然说大家听到这边应该都是已经听完我们在讲什么，可是我真的觉得可以先去看一次《脑筋急转完之后，再来听我们的这个这一集，然后再去再去看一次。我们
1: 有爆很多雷吗？还好吧
0: ？爆蛮多雷啦，
1: 真的吗？我觉得还好哎、欸
0: ，我觉得重点都爆完了，我觉得我就是需要思考的地方都讲完了哦。Oh. 好，好吧，嗯，所以想要思考的人，我觉得可以先去看。我觉得这个到时候我把它剪到前面去。好 ，OK， 啊，哦、<好>我觉得我把它剪到那个预告好了。那我们这集就到这里结束喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个平台帮我们留言以及评分五颗星，这将会带给我们很大的动力。在我们的 Instagram 也会有很多心灵成长的文章分享。如果大家有兴趣的话，可以搜寻 Spirit S P I R I T 两个底线 Road R O A D 就可以找到我们了。期待下一次再跟大家分享我们的体验。拜拜。